0: También, yo estoy contenta y feliz porque estás aquí y porque me das la oportunidad de ayudarte a ser visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta que puedas comunicar tus resultados y los de tu empresa estratégicamente. Así comenzarás a construir confianza en ti, en lo que haces y en los servicios que brindas. Y también soy una pizza lover, como muchos de los que nos escuchan y como muchos de nuestros invitados. Así que la comunicación siempre es mejor cuando nos estamos comiendo un pedazo de pizza. Con esa misma familiaridad con la que nos comemos un pedazo de pizza, queremos hablar de comunicación. En este episodio te comparto algunas formas de lograr resultados a través de tu comunicación, pero cambiando tus palabras. Cambiando tus palabras, pero sin cambiar tu mensaje. Pero antes, quisieras que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros. ¿Quieres ser confiable? Muchos indicadores sobre la confianza señalan que cada vez las personas confían menos en otras personas. Lo peligroso de estas cifras es que no hay éxito sin confianza porque la confianza es la clave para aumentar tus clientes y seguidores. Por eso quiero ayudarte a que seas confiable y que juntos recuperemos la confianza. Tengo un programa de mentorías para ti en el que podrás aprender a ser confiable, a construir confianza, aprender las destrezas necesarias para ser consistente, para conectar con otros y crecer los niveles de confianza de tu marca. ...y de tu empresa. También ayuda a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance y generar confianza en los servicios que ofrecen. Asimismo, a través de mi empresa ID Media Lab, junto a mi gran equipo de trabajo, ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica... ...y que comiencen a construir confianza y a ver resultados increíbles en sus ventas y en su influencia. Hay varias formas en las que te puedes contactar conmigo, en las que podemos mantenernos en comunicación. Una de ellas es mi grupo privado en Facebook, Estratégicos Influyentes. Puedes eh, pedir ingreso a ese grupo y ahí comparto alguna información más dirigida a ese grupo, así como que un poco más privado. Y también ahí puedes conectar con otras personas que pues también están transformando su comunicación. Número dos, puedes hacerle una foto a tu pantalla mientras estás escuchando este episodio y subirle a tus historias y hacerme un tag a Belma Hernández T. Belma Hernández T. Y ahí yo me entero de que tú estás escuchando este podcast y podemos comenzar una conversación por allá y conocernos un poco más. Número tres, Puedes visitar mi página en la web belmahernandez.com y yo estoy feliz porque mi página web estuvo, eh, pues, un poco limitada en los últimos meses, pero ya está toda la información original de la página arriba otra vez con todo el contenido que habíamos trabajado y allí vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. También vas a encontrar más información sobre mí. Sobre los servicios que ofrecemos Escritos de distintos temas Allí tengo un blog también Y puedes comunicarte conmigo desde allí Así que visita BelmerHernandez.com Y pendiente al nuevo material Que vamos a estar subiendo en las próximas semanas Porque pues como te conté Estuvo un poco limitada Por asuntos de Google y todo eso Pero ya está arriba otra vez Y entonces vamos a actualizar toda la información Que allí colocamos Un rey tuvo un sueño en el que había perdido todos sus dientes. Llamó a un intérprete de sueños y el hombre con su buena voluntad le dijo, Majestad, qué desgracia, va usted a perder a todos sus parientes. El rey enojado le respondió, insolente, cómo se atreve. Cien latigazos para él. No le gustó lo que escuchó. Venga el otro sabio muy sabio, dijo el rey. El rey le cuenta el sueño y el sabio le dice, Majestad, qué bienaventurado usted. Va a sobrevivir a todos sus parientes. Y el rey le respondió, oh, qué bien. Denle 100 monedas de oro a este sabio, muy sabio. Los cortesanos comentaron entre sí, no puede ser. La interpretación del sueño es la misma. ¿Qué pasó? Amigos y amigas, si no estás teniendo los resultados que esperas con tu comunicación, quizás deberías comenzar a hablar y escribir diferente cambia tus palabras cambia tu mundo y esa es la gran lección que nos deja esta historia del rey los dos sabios dijeron exactamente lo mismo pero de forma diferente y el cambiar la forma de decirlo cambió la manera en la que el rey Recibió la información y cambió la forma en la que el rey reaccionó a esa información. Tres lecciones importantes que nos ilustra esta historia. La primera de ellas. Apresurarnos a realizar interpretaciones de sucesos podría ser devastador. Tampoco deberíamos apresurarnos a construir un mensaje porque todo lo que digamos siempre genera una reacción y nosotros tenemos que minimizar el riesgo en esas reacciones, filtrando siempre nuestros mensajes. No siempre vamos a garantizar que la reacción de nuestro público objetivo sea la que nosotros aspiramos a que tengan, pero tenemos que buscar todas las maneras de minimizar el riesgo a tener una reacción adversa por parte de nuestra audiencia. ¿Y qué podemos hacer para filtrar esos mensajes? Pues tenemos que analizarlos bien, tenemos que discutirlos con otras personas, comprobando que se alineen a nuestro interés estratégico. Siempre, siempre tenemos que tener un filtro. El primer sabio, quizá por querer, por querer complacer al rey, fue y le dio una interpretación rápida del sueño sin medir las consecuencias de las palabras que estaría empleando. Usted no puede ceder a las presiones de los que están sobre usted o de las personas que tienen alguna expectativa con la construcción de los mensajes que usted está realizando. Hay que tomarnos el tiempo necesario para medir los posibles riesgos, los posibles resultados de ese mensaje que nosotros estamos construyendo. Te pregunto... Si te fueran a dar latigazos por cada vez que utilizas mal tus palabras, ¿cuántos recibiría? Mm. Entonces, tómalo con calma. No te apresures a dar una respuesta o a publicar un mensaje en tus redes sociales o a contestar a un cliente. Tómate las cosas con calma. Mira, en estos días... Había un tema que se estaba discutiendo muchísimo en las redes sociales y ya yo estaba saturada de ese tema y quería publicar mi opinión. Pero yo hice el ejercicio de escribir porque a veces necesitamos como que soltar eso que tenemos dentro, eso que estamos pensando, esa idea, necesitamos soltarla, pero no siempre la vamos a utilizar y no siempre... El momento en el que la recibimos es el momento adecuado para utilizarla. No siempre esa inspiración que te llegó es para ese momento. A veces habrá que esperar. Yo pasé ese, ese texto, lo pasé por dos o tres manos para que lo revisaran. Y si yo lo hubiese publicado tal cual yo lo produje, pues hubiese creado más controversia de, de la aportación que yo quería hacer. Así que siempre tenemos que tomarnos un tiempo y todavía está guardado esperando el momento apropiado para ser difundido, para ser compartido. No podemos apresurarnos. A veces habrá que esperar. Número dos. Esta, eh, esta historia nos ilustra el valor de utilizar las palabras correctas para transmitir Nuestros mensajes. Fíjense cómo ambos sabios dijeron exactamente lo mismo, pero con diferentes palabras. El primero dijo, majestad, qué desgracia va usted a perder a todos sus parientes. ¿Cuáles son esas dos palabras que impregnan el mensaje de negativismo? Desgracia y perder. Desgracia y y perder. El segundo sabio dijo, majestad, qué bienaventurado usted va a sobrevivir a todos sus parientes. Fíjense que el mensaje empieza y termina utilizando las mismas palabras, pero se añaden o se cambian, se sustituyen dos palabras que le cambian totalmente el feeling, el sentimiento, la emoción a ese mensaje. Y es bienaventurado y sobrevivir ver versus desgracia y perder. Fíjense cómo esas dos palabras cambiaron totalmente el, el sentido a esa expresión y provocaron una reacción distinta en el rey. Este es creo que el mejor ejemplo de que todo se puede decir. La diferencia está en el cómo. Llevamos 12 meses en una crisis de riesgo debido a la pandemia. El pesimismo en su máxima expresión encontró eco en nuestra realidad. El mundo entero está amenazado de muerte. Si antes ya desconfiábamos de la gente, de las instituciones políticas, gubernamentales, religiosas, ahora esa desconfianza se ha incrementado sobre todo entre las personas. Porque ahora tenemos que mantener distancia de otros para no contagiarnos con el virus. Imagínense el nivel de saturación que hay en las mentes de los ciudadanos respecto a temas negativos, de desgracia. A eso se le suma la criminalidad, la crisis en la economía, en fin, su público objetivo, cualquiera que sea. Su público objetivo no necesita más negativismo en su vida, necesita esperanza. Que usted le pueda ilustrar en sus propuestas, en sus palabras, en sus mensajes, en sus publicaciones, en sus anuncios, que usted le pueda ilustrar un futuro esperanzador, que afecte no solo el servicio que usted le brinda, sino que afecte toda su vida. Por eso, mi amiga y mi amigo, mi consejo es que siempre hable en positivo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para dirigirme específicamente a los líderes en puestos de autoridad en los países o a sus consultores y asesores. Mire, elimine las restricciones, el negativismo de su narrativa, porque lo que está construyendo es un bloqueo en las mentes de los ciudadanos. Y luego se preguntan por qué no siguen las medidas de bioseguridad. Sencillo, los ciudadanos están hartos están hartos de que les prohíban, de que les digan enciérrate, de que les digan no, no vayas aquí, no vayas allá, de que tienes que ponerte esto, de que tienes que ponerte lo otro. Llevan 12 meses con prohibiciones, con aperturas que representan un avance y luego restricciones y cierres que representan un retraso en esa irreal expectativa que tenemos todos de regresar algún día a la normalidad, algo que nunca va a ocurrir, pero... Todos tenemos esa expectativa de regresar a la normalidad. Así que el utilizar una narrativa negativa para tratar de comunicar restricciones, para tratar de comunicar cuidados que hay que tener, pues representa un bloqueo en la mente de los ciudadanos y va a ser bien difícil que confíen y hagan caso a las autoridades. Así que, necesitan cambiar con urgencia sus mensajes, sus palabras, porque necesitamos que los ciudadanos reciban esos mensajes de cuidado que debemos seguir teniendo para protegernos y para proteger a otros. Pero hay que cambiar las palabras para cambiar las respuestas y las reacciones. Volviendo al punto número dos, tenemos que ser creativos y eliminar los no y cualquier palabra que sugiera o se relacione con negativismo de nuestros mensajes. Les voy a compartir algunos ejemplos. Aquí les presento el primero. No dejemos a un lado el tener contacto con la naturaleza. Eh, estás utilizando un no para iniciar una oración. Acabas de crear un bloqueo con aquel que está cansado de que le digan qué hacer. Sería mejor... Colocar primero el valor de esa acción y luego la recomendación, pero en positivo. Por ejemplo, voy a decir lo mismo que acabo de decir. La primera oración dice, no dejemos a un lado el tener contacto con la naturaleza. Mi propuesta sería decir... Mm -hmm. Desarrollar destrezas motoras sociales y emocionales será posible cuando priorices mantener el contacto con la naturaleza. Mismo mensaje con diferentes palabras. Otro ejemplo. No pueden fumar en un lugar cerrado. Eh, sería mejor decir, pueden fumar en las áreas abiertas. Aunque sería mucho mejor sustituir la práctica de fumar por leer o aprender un instrumento musical o manejar las razones por las que fumas. Eh, la raíz, eso que te motiva, te lleva a fumar. ¿Se fijaron cómo es que les dije que no deberían fumar, pero en positivo? Dándole otras alternativas. Ahí, ahí es que está la creatividad de un buen comunicador manifestada. Cuando buscamos conectar y no imponerles a otros... Esa acción que nosotros queremos que realicen. Así recuperamos la confianza. Número tres. Evita los nunca, los nada, los ningún, los nadie. A veces ese sabor negativo se esconde en preguntas mal construidas también. Aquí otro ejemplo sencillo. Nadie quiere tomar asiento. Eh, error. alguno de ustedes... ¿Les gustaría tomar asiento? Fíjense qué distinto suena. ¿Nadie quiere tomar asiento? A ah, ¿alguno de ustedes les gustaría tomar asiento? En la tercera lección que nos ilustra esta historia es que todo se puede decir. El gran desafío será cómo decirlo. Así que dilo estratégicamente, puedes implementar restricciones, puedes comunicar desaciertos, errores, recesos, cierres, productos agotados, reglas de servicio, pero procura siempre usar las palabras correctas para conectar con tu audiencia, para construir confianza, para acercarlos a ti y no alejarlos. Necesitamos que la gente confíe en nosotros y no colocarle una especie de stop con nuestras palabras y alejarlos por simplemente utilizar palabras que se relacionan al negativismo. Así que vamos a cambiar nuestras palabras. Te invito a que tomes tiempo para escucharte y que evalúes las palabras que utilizas con más frecuencia. ¿Utilizas más cantidad de palabras positivas o negativas? Tus palabras afectan tu cerebro, tus emociones y tu conducta y sobre todo afectan las de otros a tu alrededor. Afectan las emociones y la conducta de ese público al que tú quieres llegar. El lenguaje es utilizado para dar información. Pero además cumple un rol importantísimo en crear emociones positivas o negativas. Así que acostúmbrate a concentrar tus palabras en la parte positiva de la realidad que intentas comunicar. No se trata de negar nuestras realidades, no se trata de negar hechos que necesitamos comunicar, pero sí tenemos que buscar las palabras correctas para comunicar esa realidad estoy contenta de que te hayas quedado hasta el final de este episodio valoro tu tiempo y tu atención me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento por eso te espero en el próximo episodio en mi página web en mi grupo privado de Facebook Estratégicos e Influyentes porque quiero mantenerme en contacto contigo también recuerda suscribirte al podcast de Pisa y Comunicación para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Y estoy bien feliz por el apoyo que le dieron al episodio anterior. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. La ansiedad en emprendedores y profesionales está buenísimo. Así que... Vayan para atrás también y lo chequean porque sé que les va a gustar mucho. La gente necesita volver a confiar. Ojalá que seas tú uno de esos en los que se pueda volver a confiar. Por eso, no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente. Sé consistente, conecta con otros y sé confiable porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.